0: Tá no ar o Big 2, mais uma edição deste podcast maravilhoso, comandado por mim, Marquinhos, e ele, o homem do Verodito, Gabriel Veronese, estar aqui contigo de novo, hoje a gente, não, essa semana a gente não teve edição durante a semana, mas não se assustem, era só que realmente soltar uma edição na quarta-feira ou na quinta de manhã, sem o jogo 2 do Phoenix Suns, Ia ficar um pouco bizarro, então, para não fazer um expressinho, guardamos tudo para hoje, então vem que vai ser muito legal. Estamos recebendo convidados hoje, pois é, estamos aqui com a galera do 48 Minutos, seria o Lucas Davi, não o chame de David, pelo amor de Deus, e João, João Lima. E aí, galera, por favor, se apresentem. Fala, João, tudo bom com você aí?
1: Tudo bem, Marquinhos, tudo bem, Gabriel? Pô, prazerzaço aqui, tá... Sendo convidado neste belíssimo sábado de. Aqui tá sol e chuva, mas tá um calor miserável, como o Lucas Davi já antecipou para vocês. Uma honra para falar de NBA aqui com duas figuras importantíssimas. E, Lucas. É, eu tenho que aprender demais aqui, né? Eu apresento 48 há um bom tempo aí, mas você viu como o homem começa, né? Esse podcast fantástico, né? A gente tem que se jogar para cima assim também, pô. É isso
2: aí, meu amigo. A, a gente tá, tem que aprender muito na, na hora, na arte de jogar o confete na cabeça aí. Estamos tendo aqui uma aula. É, bom, eu também, prazer absurdo aqui, uma honra estar nesse podcast tão alto garbo e elegância. É, e, por favor, não me chame de David, o meu avô ficaria bastante triste se estivesse vivo ainda.
0: <risos> Excelente. E galera, vou aproveitar que a galera ainda está chegando aqui. É, queria que vocês falassem, pô, um breve apresentação. O podcast do 48 Minutos está na Twitch, está no YouTube, está, tem grupo de assinantes, como é que tá essa história? Eu vou deixar o, o dono falar, né, Pai João?
1: Eu sou dono de nada, mas a gente está todo santo dia na Twitch, nesses playoffs, tá, é twitch.tv podcast 48, a gente faz um diário do playoff, da final, a gente pega notícias, enfim, tá um conteúdo bem legal, essa semana recebemos convidados todos os dias da semana, inclusive o senhor Marquinhos esteve lá conosco, foi fantástico, a gente tem o nosso, olha aqui, trouxe aqui, ó, é café? Não é café, porque nesse calor não dá pra tomar mais um cafezinho às 11 da manhã, mas é o nosso caneca do Clube de Apoiadores, o Clube 93, então o pessoal também pode entrar lá e dar uma força pra gente conhecer como é, mas antes, Chega na Twitch, assiste com a gente, ouve o nosso podcast e depois se tiver à vontade, entra lá no nosso grupo de apoiadores que já virou uma certa família ali. Às vezes até passa do limite que é bem a cara da família brasileira, né? Então, é basicamente, isso mas a gente tá lá, especialmente Rafael Brasileiro que não tá aqui, mas ele tá lá sempre ligado quando o pessoal passa, né, daquela linhazinha ali da quadra, né, e já tá indo pro vestiário, a gente diz calma, volta pro jogo aqui.
0: <risos> então, galera, antes de mais nada, aproveitar que aproximadamente 4 minutos de live eu ainda não tinha dito, o Vero ia comer meu filho, então deixe o like, senta o dedo no botãozinho do like aí, compartilhe esta live com os amigos, estamos apenas começando, vamos falar de Suns e Bucks, vamos falar de Yanis destruindo, vamos falar se dá para parar esse Suns, se dá para o Bucks virar ou se essas finais já tenham um resultado determinado, mas antes vou deixar que ele se apresente, afinal pulei a estrela aqui da coisa toda, o Vero, Veras, tem até bicho. Tem, pensa um cara que tem apelido, fala Vero, como é que estão as coisas aí meu querido, aqui em São Paulo menos quente que em Recife provavelmente, né?
3: Aqui, os pés gelados, calça de moletom aqui, é, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, longe dessa estrela, né, Estrela são os convidados aqui sempre, nosso sábado que é sempre é, abastecido, é um prazer estar tá falando do que a gente gosta aqui, todo mundo que está chegando com a gente agora também, um ótimo dia, um ótimo sábado, é, mais uma live com o Marquinhos, minha namorada não aguenta mais o Marquinhos, ela está tendo uma, um, um, a síncope, ela está aqui na parede ao lado, xingando o Marquinhos mas é, ele garante para ela que está acabando é, só ela vai acreditar nisso mesmo
0: é isso, eu já falei, eu, na época que tava 3x1 pro Warriors, eu também falei que tava acabando pra minha chefia, <risos> e deu que deu, é isso, <risos> eu sou o mestre do palpite reverso real, antes de eu descobrir que eu era bom nisso. Então galera, aproveitem aí, já vi que tem gente deixando comentários, vem cobrar a gente, vem comentar, vem conectar, vem perguntar principalmente, porque hoje vai ter gente defendendo o Mike Budenholzer aqui, eu se fosse vocês, não perderia por nada. Então, estão aqui com o Edinho, já mandando um bom dia a todos, em especial essas duas figuras lendárias do 48, nesse horário matutino, sim. Quem nos conhece sabe muito bem que tanto eu quanto o Vero, quanto o Pode 48 somos da noite. Então, está aqui 11 da manhã, 1 da tarde, ainda é um horário Acho que meus olhos não deixam mentir, né? Os nossos. O Silver mandando aqui ó, tudo o que eu queria nesse encontro, Grande Silver. Não deixem de acompanhar o Silver Dices canal exclusivo do Silver, que é o Nick Fury da gente aqui, né, o cara que junta todos esses Avengers da NBA esfera, mas tem o seu canal próprio, Wiki, então por favor, entrem lá, se inscrevam, é muito legal, ele tá fazendo uma série, agora toda vez que tem um episódio de Loki, ele vai lá, deixa a opinião dele, fala de quadrinhos também, galera, não perde. Uh, também tem o Eric Silva mandando um bom dia, rapa, o Edinho voltou aqui para dizer que isso não é encontra é uma cerimônia do Oscar dos podcasts, que honra. Aí aqui o área receptiva a tradicional risada do Diego Silver. Quem tem Diego Silver em grupos ou contatos conhece. Ele não consegue,
2: ele não consegue nem <risos> se esconder, né? Não tem nem como. Nossa, quem será que está no perfil do área?
1: <risos> não dá para evitar, não dá para evitar. Imagina se ele fosse tipo Kevin Duran, né? que tem um monte de fake, né? O pessoal ia descobrir logo logo que é ele, né? <risos>
0: <risos> Exatamente, a risadinha aí, entregar, bicho, não tem como Ele falando que ia colocar o terno, pelo amor de Deus, coloca, está frio E o Renan Klopper, ele que é primo do Jürgen Klopper, tá aqui com a gente também, mandou um salve Eita, MVP da Sinais, já vamos falar disso, mas a pergunta é divertida, a pergunta é boa E temos Luiz Zil, eu leio com atenção aqui porque tem sempre uma piadinha da oficina do Thomas Então tem que prestar atenção Bom dia, galera! Então é isso, Carlos Alves também tá aqui, mandando seu bom dia ali na fotinha, O momento, amo ela, com a esposa, e é isso, galera, hoje, ao contrário da semana passada, não vou empolgar aqui na conversa e esquecer de vocês os comentários, então participem, enche a caixa de comentários aí, porque eu vou chamar vocês aqui, por favor, nos cornetem, e ao cornetar não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o tradicional sininho, senão você não fica sabendo quando a gente vai live, caramba, pelo amor de Deus, bicho, faz sua parte. Eu já vou começar com o pé na porta aqui, chamando os nossos convidados para a conversa, por quê? A gente teve uma performance monstruosa de Yanis Atetokounmpo no último jogo, mesmo não sendo bastante para vitória, e aí eu já vou direto para o John, João Lima, o homem do pôster do Raiders no quarto, para perguntar quem é o melhor jogador dessas finais? E aqui não estou falando necessariamente sobre o melhor até agora, mas quem é o melhor jogador dessas finais? Potencial, cara que pode mudar a série, cara que está comandando a série. Na sua opinião, João, quem é o melhor jogador das finais?
1: Ah, você me colocou na sinuca de bico. Hoje, sem dúvida, né? É o Yannis, né? Ele é o disparado, o melhor jogador de todos que estão entrando em quadro, mas isso não quer dizer que os outros necessariamente estão sofrendo por causa disso, né? Você falou aí de potencial e tudo mais, e eu lembro quando ainda estava lá no Belgrado, eu morava em. Eu me mudei umas cinco vezes desde então, então faz uns três ou quatro anos que eu disse que o Yannis poderia. tinha aquele potencial de ser panteão da história da NBA, né? Então, para mim, o melhor jogador claramente é ele. Mas quando a gente vai para análise de carreira e contribuição, né? É óbvio que a gente também precisa citar o Chris Paul e o que ele está jogando nessa série e nesses playoffs. É uma coisa que é gigantesca e que talvez, por exemplo, o próprio Yannis sirva de espelho para ele, né? Porque o Yannis é fantástico e está jogando uma bola absurda, é o melhor jogador da, da série, sem dúvida alguma. Mas o que eu digo de espelho é. Tudo é seu tempo, né? Então, pode ser que ele seja campeão esse ano? Pode. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Não, não acabou a série para mim ainda, já dando spoiler. Mas é, a jornada do Chris Paul é muito linda, né? É muito. São 2005 para cá, 16 anos que ele foi draftado, né? E agora que ele tá na NBA com toda a capacidade, na final da NBA, com toda a capacidade dele sendo basicamente mantida, né? Então, é, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. O Yannis é o melhor jogador dessa série. É, mas não é a melhor história dessa série, né? Então a gente não pode confundir as duas coisas, eu acho. Chris Paul é, é, é determinante, mas o Yannis é claramente o, o grande diferencial. Tava até, eu tava vendo aqui antes da gente entrar no ar, 20 pontos num quarto, né? O cara superou Kobe Bryant e LeBron James, que tinham esses recordes nas finais da NBA, né? Que coisa fantástica, né? Então não dá para falar desse grego maravilhoso aí, que foi até comparado ao Kraken Neto esses dias, né? <risos>
0: Olha, com alguma justiça. E pra você, Lucas, quem é o melhor jogador das finais?
2: Bom, depois que o cara dá uma resposta dessa, com cara de gabarito do Enem, o que é que me resta de falar <risos> sobre o, o melhor jogador das finais, né? É, mas eu vou... Só pra ser chato, eu vou discordar, eu vou ficar aqui com o, o Antetokon como o melhor jogador das finais, porque... Muito por conta do momento Neto dele. Eu acho que o Chris Paul é... A melhor história, sim, de todas, eu acho que a maior carreira da final é a do Chris Paul. Mas é, vou falar, vou analisar o momento, o jogador. e É o momento do jogador, eu acho, do Yannis. O, o ele é hoje o melhor jogador. Porque primeiro, a gente teve essa discussão já, né, Marquinhos? Acabamos de descobrir que o cara fugiu da escola do professor Xavier para adolescentes é, extraordinários, né? Porque a recuperação <risos> desse joelho não é, não, assim, a, a biologia humana não explica e a maneira que o cara jogou o cara meteu 40 pontos como se nada metendo fade away lá Kevin Garnett e metendo jump de uma perna só lá de Kinnovitsk então é, é, o que o, o, o grego jogou no jogo passado é, é tipo assim é, não necessariamente o melhor jogador da final ele está no time campeão né e eu acho que a gente está vendo
0: aí um caso muito
2: claro disso nessa nessa série
0: é triste. E o Vero que torce para o time que teve o único MVP de finais do lado perdedor, Jerry West. Queria saber o que você acha, Vero, por quê? É, uma coisa que eu ouvi no Mismatch e me fez pensar. Não sei se você vai concordar com eles, né? Enfim, com o pod 48 aqui, com, com o Lucas de que o Yannis é o melhor jogador do time mas após dizer quem você acha que é o melhor das finais, eu queria que você dissesse você acha que o Yannis deveria ter recebido mais bolas ainda? Porque ele fez 42 pontos em 22 arremessos enquanto isso, Drew Holiday e Middleton somados, somaram 37 arremessos tentados e acertaram 12 só e aí, enfim, óbvio que não dá pra monopolizar todos, mas em uma noite que ele acerta 11 de 18 lances livres, era pra se pensar se a bola não tinha que ter ido mais pra mão dele. Então, Vera, me diz aí, quem é o melhor jogador das finais e se você acha que o Giannis tinha que ter recebido mais a bola?
3: Eu acho que a análise do Giannis nas finais, ela tem duas partes, né? A primeira é que o cara vai de não sei se vai jogar a melhor jogador da série, né? O cara, <risos> a gente não sabe nem se o cara ia é pro jogo, o cara simplesmente tá jogando pra cacete e como o Lucas Davi Bem citou, é, não é que ele jogou o Run and Dunk, né? a, a, o jogo de demolição dele. Ele jogou até um, um basquete completo com outras armas, né? O cara teve de mesmo, o cara teve bola de três. A gente que critica tanto ele insistir nesse tipo de jogada em não fazer o básico, não fazer arroz com feijão. Ele mostrou que ele estava com isso afinado, né? Ele tinha essa opção. E aí, eu acho que eu odeio que eu me sinto num... Eu não sei se o pessoal lembra, né? Aqui em São Paulo tinha aquele Wet n' Wild, que é um, uma, um, tinha um brinquedo que era uma bacia, que você vai escorregando, você vai caindo pro meio. Eu vou sempre caindo pro meio para falar do cacete do Mike budan Rose Eu não queria falar dele, mas é, a gente vai escorregando para esse meio para falar dele. Eu me sinto atraído a falar dele. Eu acho que o Giannis ele tem sido o melhor jogador, porque o time exige isso dele, né? O Phoenix Suns não exige nesse momento que o Devin Booker faça 50 pontos. Não exige que o Chris Paul faça 40 pontos. O time tem um basquete muito mais coletivo. Então você nem precisa ainda das individualidades ainda do Phoenix Suns, né? É, eu acho que uma grandes, das grandes jogadas do jogo 2 é aquela movimentação de bola que acaba numa cesta do Leandre Ayton, Tem é aquela bola que roda o perímetro, aí vai no J-Crowder, ele tenta o passo para dentro. Então eu acho que o Phoenix Suns tem um basquete coletivo e o, o, o Milwaukee Bucks é esse basquete, o ataque especialmente, é esse basquete que abusa das individualidades. Então eu acho que o Gênesis tem aparecido para a série e sendo o melhor jogador, especialmente por causa da, da, do funcionamento do time do Milwaukee, né? É, eu acho que sim, ele é o melhor, da, o melhor jogador em, em quadra nessa série. Até porque o cara, BMVP teve mais uma temporada incrível esse ano, né? Ele passou bem longe do radar do Lofote, mas ele teve mais uma ótima temporada esse ano. Ele é o melhor jogador em quadra, mas eu acho que o time do Milwaukee precisa muito mais dele para que ele seja de fato o melhor jogador em quadra. É,
0: então já respondendo aqui o, o Klopper, Eita MVP das finais. Não na NBA, mas aqui no Big 2 Pod, onde ele tem a melhor estreia. Se tivesse um prêmio de Comeback Player of the Year no Big to Pod, esse prêmio seria do mais criticado do MJ8. E aí eu vou só com o resto da galera aqui que mandou mais comentários. O Eric Silva mandou um. Nesse jogo 2, o Bud fez ajustes, sim. Mas os Suns estavam num dia iluminado a era bem difícil. Já vamos entrar no mérito de Mike Budenhoser, Budweiser, B Budenholzer como estão como estão clamando alguns. Um beijo para a dona Kate, bom dia. Para a dona Jaqueline, que está aqui chegando com a gente também. Mais uma do Silverdice, metendo o melhor jogador da se chama Lucas Davi, que está aí nesse set de jogador de Fortnite, Overwatch, LoL. É. Aí temos o Matheus Eduardo aqui Matando o Yannis, tá jogando tudo isso Imagina se ele tivesse o joelho Bicho, eu não sei nem o que dizer da recuperação do cara O cara é monstruoso uh, O Sérgio eu, está acho mandando um dá, gol. eu acho que já dá
2: pra, pra, pra parar de, de, de fazer esse parênteses Do joelho dele, né Depois do jogo passado <risos> O cara tá aparentemente bem 100%
0: É que a recuperação é um absurdo Mas tá 100% Aí o tradicional risada do Silver aqui Marcando presença temos o Área falando aqui, eu gosto de ver o nosso Lacão sendo atacado às 11h12 da manhã. Tá só começando, João Lima, se deixar, fará isso também. E o Vero, que é daqueles torcedores pessimistas também. Carlos Alves mandando aqui, ó, quem sai maior até o momento, Monte Williams ou CP3? Já vou trazer isso aqui, mas a pergunta é boa. A Ana Carolina da NBA das minhas manda aqui um bom dia, bom dia. O Arthur manda um caramba, só tem monstro aqui hoje. João Mito, Mito é perigoso, hein, bicho. Lucas Davi, meu compatriota de Clippers, Veronese, cabelo de boneca, Marquinhos Show, falar da TV te pagar, moço. Não, me pagar, pagaram direitinho, mas as histórias, meu amigo, eu só comecei aquele dia na live do, do Corujão. <risos> <risos> Aí o Edson mandou aqui, ó, seria grego doido, novo Jerry West, MVP das finais de 1969, mesmo perdendo a decisão para os Knicks. Ah... Uh... Vero, você acha que existe possibilidade do Grego ser MVP das finais se ele mantiver esse nível de atuação, mesmo
3: perdendo? Cara, eu acho muito difícil, porque é, é, eu acho que para ele ser MVP, os, os Bucks tinham que incomodar em algum momento o Felix Suns, né? E eles não incomodaram até agora, né? Vamos ver se voltando a série pra Wisconsin eles conseguem incomodar. Mas eu não consegui nem ver os jogos, eu não consegui nem ver eles muito em, em, em cheque, né, até aqui. É, eu acho que se chega ali no último quarto com um jogo muito aberto tem que dar um ar de competitividade eu acho que só você fazer 40 pontos com outro time ladrão de braçada não, não, não te gabarita você brigar pelo prêmio de MVP mesmo perdendo eu acho que tem que dar um, tempo, um tom perro para a série, para conseguir é, flertar com o prêmio de MVP das finais
2: e você é, Lucas? É... lembrando é, era o que eu ia falar, porque é o seguinte o Jerry West, para pegar esse MVP além de fazer mais pontos que todo mundo
0: ele levou a série para sete jogos, né? É então, isso,
2: né? Vamos, vamos
0: com calma. E você, João, na noite em que o grego faz 20 pontos, em um único período, quebrando recordes, os caras saem desse mesmo período perdendo por 10. Mas ainda assim, você acha que ele pode ser MVP ou não?
1: Não, não acho que isso nunca vai acontecer de novo, assim, Já faz 50 anos né, que isso rolou, e, e é outra pegada hoje, né existe essa, essa coisa de valores, é, é, é até um momento que se espera do cara levantar o troféu de MVP e o troféu da, da final, né então assim, eu acho impossível isso, se fosse ter alguém com esse troféu, teria sido LeBron James nesses anos contra o Cavs, e nunca foi, e a gente nunca nem questionou isso, né? então assim, é, nesse time do Bucks, que é um muito forte também, a gente pode falar daqui a pouco do Middleton jogando mal, do Drew Holiday jogando mal, inclusive ontem, no 48, trouxemos uma informação importantíssima que foi questionando se está o, o, um crescimento enorme de nomes de Drew, Drew né, nos Estados Unidos, está tá bombando desde 2009, que ele entrou na NBA, então, será que agora a gente vai ver a primeira queda em uma década, né? porque ele está decepcionando totalmente nessa série, mas respondendo, eu acho extremamente impossível que isso aconteça, é a velha história da narrativa, né? você já pensou, você pode dar o um MVP das finais para Chris Paul e vai dar para o cara que perdeu a final eventualmente, não casa, é. sabe, ser, e tem um ponto que eu ainda, eu considero muito, é, considerando que a é NBA, o Jerry West é o logo da liga, né, então existe um ar, uma aura, uma aura de, de, de coisas fantásticas em cima desse cara. Eu acho que a própria NBA não vai querer dar um tiro no pé e dizer, não, o cara que é o nosso logo não é mais o único que perdeu uma final e mesmo assim foi o MVP. Então, é uma narrativa muito complexa e eu acho que isso é impossível de acontecer.
0: É, a festa fica estranha mesmo, né, convenhamos que caras preferiram andar pro Iguodala ao invés de dar pro Lebron, então realmente é bem difícil, né. Aí o Sérgio Sá chega aqui, Sanz é o favorito por conta da força coletiva e o brilho especial do Chris Paul é fazer o time jogar, então ele é o melhor das finais. O Silver mandando Marquinhos, Bader Rosa, pelo amor de Deus, não bota eu e Rosa na mesma frase. Eu tento descobrir o dentista do Veronese, mas não acha, amigão, chama ele na DM que o Snap on Smile tá brilhando, bicha. Pedro Henrique mandando um, saiu um vídeo no vestiário do Bander Rose mandando seus jogadores jogarem aleatoriamente, o que vocês acham disso? Não vi, mas já vamos discutir Mark -Rose. não sai daí, Pedro Henrique, nós já vamos falar. E o Matheus manda aqui, o João torcedor do Lakers tão pessimista quanto o Magic Johnson. O Magic Johnson, não sei se é pessimista, mas é o homem do óbvio, né? The obvious Johnson, meu Deus do céu. O uh, Roser não consegue fazer um elenco com artilharia apesar de jogar, não entende esse cara. Você olha pra ele, você tem dó do cara do coitado. Já falei, ele parece o Cuca, mas nós vamos defender aqui hoje. Calma. O Yannis Sim. pode bater o recorde do Will Jummer de 100 pontos, é, porque ele não vai ser MVP. Olha, bicho, 100 pontos é muita coisa, mas 4x0 e 100 pontos realmente não tem condição. E o Vinícius manda um Yannis, pois o Matheus mandou aqui, ó. LeBron James 2016 não foi, e Yannis não será. E aí eu passo para o próximo tópico aqui, aí sim nós vamos poder falar de Mike bundler largamente, porque eu só falto bater na mesa aqui, pistola com este homem que não dá movimento a este ataque, mas tenho que reconhecer que ele fez alguns ajustes importantes, vou deixar que os nossos convidados toquem nesse assunto delicado. Mas vou começar pelo João, porque eu sei que enfim ainda vai ter mais polêmica em torno de bundler -Hoser. então João me explica isso. O Bucks teve um, um ataque histórico nessa temporada, né? 120 pontos de média durante a temporada regular, quer dizer, isso não é pouca coisa. É uma regularidade imensa ao longo de 72 jogos que foram disputados, mas nesta final está fazendo apenas 106 pontos. E é louco porque eles têm esse potencial, já demonstraram que são capazes de jogar nesse nível, uh, mas é mesmo tendo a melhor defesa dos playoffs, não tem conseguido impor o ataque, principalmente, sobre é, o Phoenix Suns. O que, que aconteceu?
1: É, eu acho que o que aconteceu foram os playoffs. Né? A gente precisa valorizar muito o lado oposto. né? E A gente está falando de uma equipe que eliminou o atual campeão logo na primeira rodada, passou tranquilamente no segundo round e foi campeão do Oeste olha, com uma certa tranquilidade, né? em que pese o cenário não ser exatamente o ideal para a gente analisar, e aí a gente pode falar disso do primeiro round contra o Lakers também, que depois daquele jogo 4, né? o negócio desandou para o Lakers por causa de lesões, mas isso não importa, no fim das contas o resultado é ficar, se a gente for ficar falando isso, a gente vai lembrar do Toronto 2019, vai falar do próprio Lakers na bolha, então isso não faz sentido, a gente vai conseguir historicamente ir atrás de uma desculpa para basicamente todos os campeões da história da NBA, isso não faz nenhum sentido, então a gente tem primeiro que tudo respeitar né, esse time do Phoenix Suns. O segundo ponto, eu sempre falei muito isso e o Lucas está aqui para não me deixar mentir, tem... É, especialmente nos últimos dois anos, tem dois times que se valem muito da defesa para é, chegar onde querem chegar. O Lakers e o Bucks. São dois times absurdamente fortes na defesa e o ataque, muitas vezes, é uma consequência disso. Então a gente está falando aí de talvez uma correlação, que é quanto mais forte a defesa, mais forte é meu ataque. Por quê? O Lakers se vale ali de Anthony Davis... E LeBron James, dois caras gigantescos que vão se virar da forma deles. E o restante do time pontua com essas bolas mais fáceis de transição ou open trees. Tem, tem dia que não cai open tree nem ferrando. Mas vamos dizer que caia, né? Então muito, o Bucks sim. tem uma mentalidade um pouco parecida com isso, né? Essa cobertura das passing lanes, de tentar roubar uma bola. O Drew Holiday faz isso de forma fantástica. Você vê que via de regra, duas ou três bolas, às vezes nem vira steel. Mas ele... É, é, rebate essa bola ele é, deflecta que eu ia falar Jesus ele ele tira essa bola do caminho que ela deveria fazer né então é uma é uma defesa extremamente agressiva e isso gera muitos pontos e gerar muitos pontos você né vai subindo nos melhores ataques da liga né então eu acredito que o Bucks sofre um pouco nessa série porque o Suns tem Duas coisas que dificultam muito. Um, o Suns cuida muito bem da bola. É um time extremamente bem treinado. E aí perguntaram, é Monte Williams ou Chris Paul que sai maior dessa final? Eu acho que não, não tem nem como medir. São histórias diferentes e os dois saem completamente gigantescos. Mas vocês falaram e a gente falou um pouco ontem também. Quem quiser depois ir atrás. A gente passou uns 10 ou 15 minutos falando dessa jogada de ontem. Como o time do Suns é extremamente treinado para não se desesperar. Né? Os caras simplesmente procuraram a bola de segurança depois de 11, 12, 13, faltava 5, 4, 3 segundos ali para estourar o relógio e eles estavam na tranquilidade, então esse é um primeiro fator que dificulta muito da gente ver o time do Bucks ser o ataque poderoso que ele foi na temporada regular. E o outro é, obviamente, a defesa do Suns. A defesa do Suns, em determinado momento da temporada regular, era uma das piores, assim, começou muito bem, jogou a segunda temporada com o um pé nas costas, não queria defender ninguém, foi um dos piores times da NBA nesse, nos números, e aí chegou nos playoffs e disse, não, a gente ainda é uma das melhores defesas da NBA. E o que esses caras têm defendido é uma coisa absurda, né? E aqui, obviamente, vamos deixar o velho, o velho, é, é o velho reconhecimento, né? De, desses motorezinhos que tem no time. Jay Crowder e Michael Bridge. Dois caras fantásticos que movimentam, que fecham os ângulos, que estão cobrindo quando o cara não está conseguindo defender. Então, assim, eu acho que esses dois fatores. O time do Suns cuida muito bem da bola, é um ataque fantástico, que dificulta que a defesa do Bucks haja com tanta é, agressividade, né? E... Obviamente, a defesa do Suns não é qualquer defesa. Então, é uma final da NBA. Tudo isso é um fator muito maior. E na hora da estrela decidir pesa, né? Porque se você acaba dependendo de um só, é óbvio que seu ataque não vai ficar tão fluido, tão natural, né? Então, acho que tem esses fatores aí para o Bucks não estar correspondendo e seu hate com Mike Rose é crescer num momento como esse.
0: <risos> Vero, vamos lá, antes de eu jogar para o Lucas Davi, você acha que o Budden Roser está tendo aulas durante as finais? Tá indo mal? Ou você acha que não é bem assim? Você acha que, enfim, o, o Sanz é realmente um elenco mais completo, mais profundo, mais versátil, enfim? Você acha que é uma questão, um mérito de elenco? Ou você acha que o Mount Williams está dando sim aulas no Budden Roser, estando, sei lá, dois, três passos à frente dele nos ajustes?
3: Eu acho que as duas coisas, né? Eu tô muito inter... é, é, curioso e ansioso para ver as defesas em relação a Mike Rose aqui nesta live, neste podcast. Mas é, é, eu acho que é isso. A gente falou tanto do elenco do Bucks, como ele é enxuto, um né? Ele tem três grandes caras, né? Tem o Giannis, o Ju e o Chris Middleton. E aí você começa a depender de Pat Conaton, de Forbes. Mas os Suns também, cara, ele tem os cinco titulares e aí quem vem pra quadra é um Torrey Craig, é um, um Frank Kaminsky, é um Dario Saric. O te machucou. Quem vai ganhar minuto agora no garrafão talvez seja o Frank Kaminsky. É, eu acho que jogadores que conseguem, de fato, entregar alguma coisa que vem do banco no Phoenix Suns são o Cam Payne e o Cam Johnson. Agora, o Torrey Craig aí fez uma boa série agora, mas o playoff dele foi muito irregular. Ele teve momentos muito ruins. A gente mesmo criticou ele aqui é, no podcast. É, e só para... Pra... Pegar carona né, aí no comentário do João, que ele falou de como o time do Phoenix Suns é muito calmo e tranquilo. Esse lance que ele falou aí, que eles passaram minutos falando sobre o lance, é, é um lance que eles inclusive perdem a posse de bola, né? O Drake Crowder, ele tenta um passe que ele é bloqueado, ele volta com a bola na mão e aí consegue de novo fazer o passe. E, e eu acho que, obviamente, com todos os méritos ao Monte Williams, mas o grande bastião disso... É o que é o cara consegue fazer tudo que ele faz e o índice de turnover dele é bizonhamente baixo, né? A gente vê tantos armadores aí com turnovers de 4, 5, o que é até um número aceitável para um armador, né? Um cara que fica muito tempo com a bola na mão. O cara ter zero turnovers, uma vez que ele faz 40 pontos e dá 10 assistências, é uma coisa completamente surreal. É, eu acho que temos as duas coisas. Eu acho que o elenco do Phoenix Suns, ele é muito mais azeitado, né? Eu, eu acho que... Um elenco, ele ser forte, ele não é só ter bons nomes, mas ter nomes que preenchem os espaços que estão faltando, né? Então, pô, eu preciso de um ala que fecha perímetro e, e consegue fazer o cut. Eu preciso de um, um cara que espaça a quadra. Eu acho que o elenco do Phoenix Suns, não por nome gabaritado, mas eu acho que ele é muito mais bem montado para o que as peças precisam entregar do que o time do Milwaukee Bucks. E aí, eu acho que, assim, é, além disso, aí vai o Mike Budahoser não conseguir... E, e, caixar o que o time precisa fazer e coordenar a gente já falou sobre a forma como o Giannis é utilizado a forma como o Joe Holliday não é utilizado né como ele deveria ser utilizado ele não é utilizado mas eu acho que a culpa tá os méritos dos Phoenix Suns estão nos dois estão no Monte Williams e no Mike Budenho e, no, e no Chris Paul e a culpa do Milwaukee Bucks está no elenco também na formação do elenco não dá para você numa série de playoff depender do Patrick O'Nathan mas também está no, no Mike Budenholz é e Lucas me fala aí é, tá tudo na conta do Mike, eu
0: posso meter a mão aqui e estilar o Borghetti, ou ele não é, não é dos maiores culpados nessa série, pelo resultado até agora?
2: Veja, invariavelmente, sempre vai ter culpa do treinador, porque é ele que escolhe a rotação, ele que escolhe quem vai pra quadra, ele que escolhe a maneira do time entrar é, pro jogo. É, mas sobre isso do melhor ataque da temporada, a gente tem que lembrar o seguinte, é, é, a temporada regular, ela nada mais é do que uma criadora de lendas e mentiras que os playoffs vêm para destruir, né? Porque esse Bucks que fazia 120 pontos por jogo, ele jogava 102 posses por jogo. Na, nos playoffs, o, o, a série que o, o Bucks teve o pace mais alto foi a série contra o Miami Heat, e foram 97 posses por jogo, ou seja, já foram 5 posses a menos. E aí a gente está vendo um embate do segundo time mais rápido contra o quinto time mais lento da, da liga. E a gente sabe que é, é muito mais fácil o time lento trazer o time rápido para o seu território do que o time rápido acelerar o jogo. Porque não importa o Bucks acelerar o jogo, se no outro, na posse seguinte o, o Santos vai trazer e jogar 19, 20, 21 segundos do relógio. É, 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 acaba sendo uma uma disputa muito injusta, é, só que assim, tudo que se fala muito do Budden Rose é como se fossem erros, eu não acho que são necessariamente erros, porque são escolhas, porque se tivesse dois Apple Bucks com o estilo de jogo de isolation dele dando certo, com o, o Middleton metendo bola, talvez não estivéssemos aqui é, 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 Colocando isso na conta do banner Rosa como eu. Isso é estilo. Do mesmo jeito que tem treinador como o multi Williams, como o Ty Lowe, que preferem jogar com a bola girando no time, vai ter treinador que vai preferir jogar de maneira da isolation. E tem até um número interessante, porque é o seguinte. O Bucks, ele dá quase 40 passes a menos que o Suns num jogo. O Suns, nessa série, o Suns está com 264 passes por jogo e o Bucks com 227. Só que o Suns tem 22 assistências por jogo E o Bucks tem 21 assistências por jogo O que não, não, não quer dizer que se, é, é, direta, as coisas estão diretamente ligadas né? É, mas assim, é, em, em um pouco de defesa do, do Banner Rosa Eu acho que a abordagem que o Bucks veio para o jogo 2 Para mim ela foi a correta Claro, tudo saiu de mão no segundo período Foi um segundo período de dar calo na vista O que o Milwaukee Bucks jogou Porque eu não tô. E aí é, 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 tem que ser justo O, o Middleton errou tudo No segundo período errou Mas até o Yannis ele, Dos seis arremessos ele só converteu dois O Bucks foi um desastre ofensivamente Mas não Por não ter as melhores opções de arremesso Porque você Teve arremesso livre Teve é, 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 bons looks Teve jogadas do Yannis que deram certo no jogo inteiro no segundo período não deram e aí assim, ah, mas vai deixar a sorte é, contar no jogo infelizmente isso, é, não vou falar sorte, né, porque tem muito da competência também, e aquela coisa o trabalho do treinador isso aí eu tinha um treinador que falava isso muito, era o meu trabalho é dar a vocês a melhor oportunidade de converter o arremesso Converter o arremesso já é o trabalho de jogador Infelizmente não é o Budden Rosa arremessando pelo Middleton Não é o Budden Rosa perdendo bandeja livre no lugar do Drew Holiday Não é o Budden Rosa tijolando o aro e dando o rebote que demora 10 segundos para cair Como foram alguns arremessos do Connaughton. E olha que o Conalton foi bem arremessando para três pontos Então assim, eu acho que dos, do, dos problemas do Milwaukee Bucks na série até agora eu acho que o Bodein rosen não é nem o maior do, dos problemas. Eu acho que essa inconsistência do Chris Middleton é muito maior. E a gente é, levantou no 48 o, o, o quanto isso é, é, é prejudicial. Claro, é prejudicial pelo jeito que o time joga. Mas como o Veronese falou, é um time raso. E aí num time raso que perde, perde um, um Devitzenzo, tu vai ter que ir para o volume morto da, da represa, né? Tu não vai ter que ir nem pro, Tu vai para o volume morto da represa. E aí tu tem que trazer para quadro quadra o Brim Forbes, tu tem que depender de Jeff Tigg. É, e do e, nepotismo também. E do nepotismo, mas o nepotismo dura um minuto no máximo, né? <risos> é, e, e assim, é, o Suns também é um time raso, só que o Suns, é, quando perde o, o Saric, o Suns consegue jogar um small ball, porque consegue botar o Crowder ali para o meio. E, e assim... Eu até acho o, o, o Bucks tem uma, uma, uma flexibilidade tática boa, né? tanto que na famosa posse que todo mundo comentou, a gente vê o Yannis, o Conant e o Ju defendendo o meio do garrafão na zona, na defesa zona que eles armam. Enfim, é, eu acho que mais uma vez a temporada regular ela está provada aí como construtora de sonhos que não se sustentam nos playoffs, né? E aí vai desde o Milwaukee Bucks melhor ataque ao Rudy Gobert melhor defensor da liga. Eita,
0: olha que já tá falamos disso aqui também. Foi polêmico, bicho. Mas vamos lá, galera. Não esquecendo, pelo amor de Deus, já botei o, o, o recado do área restritiva aí, pô. Estamos com 49 pessoas agora, já tivemos 52 pessoas nessa live e tem pouco like. Vamos, galera, todo mundo que for entrando, já deixa seu like aí, tá no celular vira ele de pezinho, mete um like, tá na TV, dá pra meter o like pela TV também, não seja preguiçoso, não esquece, deixa o like, comenta e compartilha com seus brothers. Se o conteúdo tá legal, se você tá curtindo, tá se divertindo, compartilha ele com mais gente e a maneira como isso, como o algoritmo faz isso é entendendo que ele é relevante através dos likes, comentários, através das favor... quando você favorita alguma coisa. Então, pelo amor de Deus, colaborem e Deixem o like. Eu vou aproveitar aqui que a gente está falando de técnico. É, Marquinhos, só, de...
2: só outra coisa também uh. que se fala muito do Banner Rose é o seguinte: é, sobre ele ser o problema e tal. Velho, o cara tá na final da NBA, velho. É, é, Marquinhos, que acompanhava a NFL, deve lembrar disso. Quando o Eagles perdeu o Carson Wentz e teve que entrar o Nick Foles, e durante os playoffs, o atlanta não ficar com o Carson Wentz, o Eagles seria campeão. E o Eagles foi campeão com o Nick Foles. A série não acabou. E aí eu me pergunto, se o Bucks conseguir ganhar essa série, a gente ainda vai ficar... Na... Ah, o problema é o Bandeiroso. porque
0: é que vai faltar? Ganhar o Mundial? É, bicho, jogar bicho. a Euroliga? Olha, eu vou te falar, o Tailu ganhou e ele, é, e ele não é dos mais aclamados, eternamente questionados, eu acho que tem uma, tem uma galera que, enfim, a gente sempre fala isso, aí o Vero, né, a gente discute o quanto é fácil cair nas narrativas fáceis, né, e repetir um uh, discurso sem necessariamente é discutir <risos> essa ah, parte. Ah, então, meu então... amigo. Eu nem acho que é o mesmo é nível de discussão, fácil. mas é como discussões do tipo quem é o pior MVP. O cara foi MVP, bicho, desculpa. É uma discussão que não <risos> deveria existir. Mas aí eu vou aproveitar aqui que a gente está aqui e fazer duas perguntas rápidas. Uma já vou jogar para o Vero aqui, que o Arthur mandou. Vero Ness, quem é pior? Luke Walton, que você lembra bem, ou Mike Buddenhoser?
3: É, primeiro um abraço para o Arthur, que ele tá em todas as que a gente faz, hein? O cara tá em live do Live Basket, se tá voltar aqui, o Arthur... Ah, no claro, 48 é... também. Carteirinho oh, Arthur, velho, carteirinha tá, Arthur. E, cara, não tem nem comparação, cara, não tem nem comparação. O, Arthur, o cara é, é o que o, o, o Lucas falou, o, o Mike Bonneron levou o um time para final e assim, fez campanhas incríveis. O é
2: duas vezes treinador do ano também, velho, importante e... lembrar disso.
3: Não, <risos> o, cara, o cara, consagrou um Atlanta Hawks que não tinha ninguém que era de fato uma estrela, né? O cara consagrou o Atlanta Hawks, o cara levou o Bucks para a melhor campanha da NBA em dois anos seguidos. Luco Alto não consegue fazer um time de. O Marquinhos que, 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 é, treinar o time da Luna no basquete ali da escolinha da dela, vai, vai conseguir ganhar Luco Alto, cara. Não há condição.
0: Não há comparação. Então já vou pular para o Matheus Eduardo aqui na lata, Davi. Pergunta aqui, ó. Um, preocupa a demandada Ou a debandada do coach Staff Do Clippers, Chelsea Billups e Roy Rogers Indo para o Portland E Kenny Atkinson indo para os Warriors Manda aí na lata, Lucas
2: Preocupa um pouco Porque o Billups Ele foi é, é, Reverenciado demais pelos jogadores Na evolução individual deles é, O Terrence Mann Falou publicamente disso O Paul George falou publicamente disso é, e no caso do Kenny Atkinson, porque ele é a mente defensiva né e eu imagino que é exatamente isso desculpa aí é exatamente isso que o, o Steve Kerr está atrás né do de alguém que consiga ajeitar ou, ou trazer mais fluência defensiva para o time dos Warriors mas se tem uma coisa que eu confio na franquia Los Angeles Clippers de futebol e regatas é o coaching é, é o front office então é, acho que as substituições serão a altura.
0: É isso, e antes de eu partir para o próximo tópico aqui, o professor João Gondim, de matemática aqui, de like deixado para essas duas lendas pernambucanas, o Blog Turnover vem aqui falar que o problema do Bucks é o o João Lima nos lembrando de deixar o like, não esqueçam de deixar o like, primeira coisa que você faz, entrou no vídeo deixa o like. Aí o Arthur volta aqui para falar, Stots, Walton, Bud, vai fazer uma escolinha de técnico com o Renato Gaúcho. Que isso, bicho. E aí o Silver mandou um, temos que lembrar que o Bud é das vezes técnico do ano, o Lucas Davi falou aqui. Uh, e o Sarsá gostaria de deixar o like, mas não sei como fazer no Marquinhos, você poderia nos passar o tutorial do like? Vocês estão de brincadeira. <risos> Procure a mãozinha aí. E senta o dedo no like, meu querido. Crie contas falsas, como Kevin Durant, mas não deixe de, de sentar o dedo no like aqui para colaborar conosco, ajudar e chamar mais gente para sua conversa. Não se esqueça, deixa o like, compartilha com os amigos, é um papo chato para caramba, mas se, eu não, tipo, se vocês fizessem, eu não tinha que falar, meu Deus do céu, vou meter o craquinete com vocês. Eu tô na live, vocês não correm, não deixa like, entendeu? Pelo amor de Deus. E se inscreva e acione o sininho para poder ficar por dentro toda vez que a gente entrar. E aí o próximo... próximo ponto que eu vou dizer, que eu acho que conversa com isso que a gente já está falando, é o lado Thanos do Phoenix Suns, que é essa coisa de que você faz um ajuste, eles te contra -goupem. Você faz outro ajuste, eles te acertam de volta. Quer dizer, primeiro jogo, o que o Bucks fez? Falou, não vou deixar esses caras pontuarem do perímetro, vou proteger o garrafão é, para um, tentar diminuir o impacto do Eitan. Aí choveu bola de meio de, 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 de perímetro, de meia distância, choveu, choveu bola de meia distância, é, de Booker e Cipitri principalmente, derrubaram o Bucks. Aí os caras falaram, não. Então agora nós vamos mudar, vamos atacar o garrafão dos caras. E atacou o Bucks, fez 54 a 28 dentro do garrafão, quer dizer, foi muito mais para dentro, agressivo em relação a, ao Suns. Conseguiu pontuar e defendeu melhor, quer dizer, o D&D não fez uma partida tão incrível assim no jogo 2. Aí o Suns vem e mete 20 de 40 bolas de três tentadas. E aí eu vou trazer aqui primeiro o Vera pra esse papo, porque assim... O Suns é inevitavelmente o campeão por conta da versatilidade deste time? Ou existe algo que possa ser feito para, se não parar, diminuir a velocidade e a força desse time?
3: Eu acho que foi muito do que o Lucas falou também, da versatilidade desse elenco do Phoenix Suns, né? Ele é um elenco especialmente versátil, né? É um elenco que consegue fazer o trabalho sujo para pontuar no garrafão, tem o Deandre direito lá dentro é um lembro que tem a bola do perímetro muito quente, né? Tudo bem que o Jay Crowder ele, ele não é especialmente um sharp shooter, mas a gente já viu o Michael Bridges pegar fogo e matar tudo na bola de 3 e aí fora o Cam Johnson é um cara que sempre vem muito quente do banco na bola de 3 Chris Paul, o Devin Booker aí se você congestiona ali a, a bola de 3 a, a gente vê o Chris Paul e o Devin Booker especialmente é, ressuscitando o mid-range, né? São caras que exploram muito essa é, essa quando você faz a Blitz na bola de três, ele bateu os caras ali na, na, na infiltração. É, tem sido uma toada. Então, eu acho que é um time muito versátil. né? Eu acho que é, não não exatamente o Thanos, que ele é inevitável. Mas ele exige muito mais essa defesa, porque você tem que tapar vários buracos. né? E a gente vai entrar naquela, naquele termo do, do cobertor curto. Você precisa ter um, uma defesa tão tão, tão versátil quanto para você conseguir tapar todos os buracos. Você tem, tem que saber chegar ali na, na, na bola de 3, você tem que fechar também o mid-range, porque assim, é não é, existe uma, um termo que é o live with it, né? Então assim, você deixa acontecer e a gente vive com isso. Então assim, ah, vou deixar o Jay Crowder matar a bola de 3. Tudo bem, se ele matar 10 bolas de 3 a é 30 pontos, eu consigo viver com isso. Agora o time do Phoenix, não tem nada que você consegue viver com isso, né? Se você deixar o Devin Booker e o Chris Paul no, no mid-range, eles vão te machucar muito no mid-range, né? Não é um aproveitamento baixo. Então, você tem que ter uma defesa tão versátil quanto, para você conseguir tapar todos esses buracos, né? Todos os pontos em que o Phoenix Suns consegue te machucar. Então, é, é inevitável. Eu acho que é inevitável. E, e eu acho que uma coisa que me pega muito, que eu acho que aí é todo o mérito do Chris Paul, é, é a maturidade do time em lidar, é, a gente falou sobre como eles não se desesperam com as postes. Mas acho que também em momentos do jogo, né? Você dificilmente vê o Phoenix Suns em pânico, né? No jogo... Dois, teve um momento que o Bucks encostou um pouquinho eu falei, rapaz, os caras estão chegando e aí de repente o Phoenix Suns ele cresce de novo e, e abre a vantagem para chegar até o final da partida, então eu acho que isso talvez seja o, o ponto mais inevitável do Phoenix Suns é a maturidade deles lidarem com lideranças e com runs né? a gente tem que falar que o basquete é feito de runs né? são essas, essas esticadas que os caras vão no placar quando o Bucks cresceu o Suns não desesperou soube dominar ali o jogo, soube pontuar nos momentos que precisava pontuar, e aí novamente usando a versatilidade, né, é, a gente sempre destaca aqui no Big 2 Pod, a importância das cestas fáceis, então os caras estão chegando, eu não preciso exatamente de uma bola de três, eu posso movimentar a bola e fazer uma bandeja livre com o Michael Bridges, ou uma ponte aérea besta ali para o Deandre Ayton, eu acho que isso é muito importante, e eu acho que é isso que faz o Phoenix Suns tão inevitável. É total, é muito louco. Esse
0: momento em que você diz aí, eu acho que é no último período, quando é, eles ficam para diminuir a diferença para três ou quatro pontos e de repente tem uma sequência em que tem o toco do Dandre aí, tem Middleton. Bola do, do Chris Paul um lance um pouquinho antes desse, e aí a diferença que era para ser de 3 ou 4 ia ser diminuída para 3 ou 4, vira 11. E aí, enfim, o jogo acaba. E aí eu queria te perguntar, João: a gente viu, por exemplo, na minha opinião, como o Utah Jazz foi refém do seu esquema de jogo, é, vivendo e, no caso, morrendo é, pela bola de 3. Uh, e aí eu queria dizer para você, eu perguntar para você, o fato do Phoenix Suns não ser excelente em um único ponto ou dois do, do esporte, né, da execução deles, mas ser capaz de executar vários planos de jogo diferentes, é a grande vantagem? É o que torna esses caras o Thanos?
1: É, acho que o Phoenix Suns é aquilo que a gente... A gente não, né? Especialmente os, os GMs e executivos da NBA tentam fazer das suas equipes e nem sempre conseguem e a gente não entende o motivo escuso disso, né? Por exemplo, o fato do Miami Heat deixar um cara como o J. Crowder sair, né? J. Crowder é aquela carinha de playoff que todo mundo que conhece a NBA há cinco dias vê na hora, é o cara que entrega a bola de três, é o cara que entrega às vezes até um passe não tão ruim, é o cara que entrega a defesa, e você monta um time baseado nessas coisas ao redor de três estrelas que você tem, vamos chamar de estrelas, hein? mesmo que estejam em níveis diferentes de estrelismo, digamos assim, você encontra exatamente a solução perfeita para poder chegar agora na final da NBA e se sentir à vontade, é, não só de propor o jogo, mas no momento que você não propuser, estar pronto para jogar de acordo com o que o adversário lhe der. Né? Lucas e eu falávamos no primeiro depois do primeiro jogo que o... O Clippers foi muito bem contra o Suns, quando ele, porque o Clippers ele foi muito bem e perdeu a série. né? Não levem para o lado errado da coisa, mas competiu muito bem com o Suns em determinado momento. Né? Por causa dessa defesa agressiva aqui, se você perceber o Clippers defendendo o Suns boa parte da série, o Clippers está se movimentando o tempo todo na quadra. É uma pressão aqui em quem está com a bola, é a pressão lá no corner. A galera está realmente correndo, contestando os arremessos e por aí vai. Né? Então, é o estilo que se tenta muito contra um time como o Suns, que oferece tanta coisa contra. Né? E o Clippers teve esse sucesso. Né? Só que, se pega um dia, como ontem, que o Bucks fez o ajuste defensivo é, e cai tudo para o Suns, não tem muito o que fazer. E assim, o Bucks também não está não sofrendo com isso, porque isso é uma estratégia deles durante Toda a temporada. O time do Bucks ignorou a bola de três durante toda a temporada. E aí acontece isso. Se vai acontecer uma partida de 20 para 40 do outro time arremessando de três, é algo que eles estão extremamente dispostos a aceitar. Como o Veronese bem falou, eles deu o efeito. É o que está, que rola ali para eles. Por que eles fazem isso? Porque agora a série volta para Milwaukee. Em Milwaukee, será que o Suns vai manter esse aproveitamento de três pontos? Talvez não, e você falou Marquinhos, acho que você trouxe o número, no Garrafão eles já sofreram bastante na última partida, o Eiton teve uma partida muito abaixo do que ele vinha tendo, então será que o Bucks achou um contragolpe bom e agora ele vai ter que trabalhar em cima disso e torcer um pouquinho também para que o Suns pare de chutar tão bem da linha de três, porque se você pensa... É, foi 118 a 108, se eu não estou enganado, no último jogo. Né? Foram 10 pontos de diferença. Se são duas bolas a menos de três que o Bucks leva nesse jogo, o jogo está muito mais alcançável. Né? Então, poxa, foi um aproveitamento de 50%. Se a gente passar para um aproveitamento de 40% deles, a gente está completamente no jogo. E a gente está voltando para casa. E a gente está voltando com três dias de descanso, que a NBA não tinha dado até agora para nenhuma série. Então, será que a gente está tão fora do jogo assim? Eu acho que essa coisa do Thanos parece muito, e vai continuar aparecendo, com a questão do Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets trucidou o Milwaukee Bucks nas duas primeiras partidas. E depois a gente viu o que aconteceu. Então, eu acho que mentalmente, o Bucks está muito longe de estar tá derrotado. Eu acho também que esse time joga muito melhor em, ca em casa. E aí vai passar por uma coisa que o Lucas sempre falou. É matemática. Eles vão ter que vencer esses dois jogos em casa. E ainda vão precisar roubar um jogo no Arizona. Isso é muito difícil. Né? A gente está falando que eles estão sem o mando de quadra. Mas eu acho que eles não estão tão preocupados... Com a eventual inevitabilidade, não sei se isso existe. Um abraço <risos> para Pedro Galindo que nos ensina novas Palavras. É, dessa série, eu acho que ainda é. tem muita coisa para acontecer.
0: Ei, Lucas, eu, eu já, como a galera aqui já falou bastante, né? Enfim, não só vocês aqui, não só o Vero e o João, mas a galera nos comentários também eu vou trazer já falando sobre essa in inevitabilidade do Phoenix Suns Thanos que, na verdade, deve ser o Thanos do bem que as pessoas estão torcendo muito para ver o cp campeão. Vou aproveitar o próximo tópico aqui para me dar uma coisa na outra. O Suns é tão inevitável assim, ou os Bucks conseguem vencer em casa e evitar a varrida, Lucas?
2: Eu não acho que o Suns é inevitável, principalmente porque a gente vê aí de dois jogos que o Bucks tá claramente jogando mal, e o jogo... Tudo bem, assim, é, é, o Bucks tá jogando mal, o Suns não parece que vai perder o jogo hora nenhuma, mas sempre tem um momento que o Bucks chega e não é, tipo assim, é o Suns joga como quem sabe que vai vencer, mas não é fácil. Para mim, os dois jogos eram vencíveis para o, o Bucks. É, acho que, claramente, no jogo 1, um, o, o, o Bucks ficou a um Drew holiday de sair vencedor. <risos> e no jogo 2, ficou a um Middleton ou a alguma coisa, sei lá, algum, algum outro... É pequeno, pequena mudança defensiva, porque eu acho que no primeiro tempo o Bucks defendeu bem, tá? Mesmo levando 30 pontos no segundo quarto ali, você ir pro intervalo, o intervalo com o Santos fazendo 50 pontos, 56, sei lá, é, é, é bastante lucro tá? para um time que tem um, um, um arsenal de Chris Paul, Devin Booker e de Andre Ayton. É... E assim, eu acho que o Bucks consegue com um small ball, porque a gente já tá vendo o Brooklox ser exposto o suficiente defensivamente nessa série, o Bucks consegue, com um quinteto mais rápido, jogar a defesa que mais deixa o Santos fora de sua zona de conforto, que é a zona matchup, que é aquela... Agora, sim, não é sustentável fisicamente jogar a zona matchup do... por 48 minutos, né? Isso, é, eu acho que é a defesa que mais cobra do físico, que você tem que estar tá postado e mordendo todos os arremessos que que o, o time é, ameaça, mas é, eu acho que o Bucks tem as ferramentas para mudar a máscara do, do, do jogo e eu não vejo, pelo menos nesses jogos de, play, de playoffs ainda não aconteceram, três jogos ruins seguidos do Middleton.
0: É, faz sentido, até é engraçado isso que é o cara do mismatch, o Chris Vernon mismatch é um podcast do The Ringer, para quem não conhece quem domina inglês, ouça, é muito divertido é muito bom, é, e ele brincou e falou assim, existe uma lei sobre o Chris Middleton, que é a seguinte, se você acha que ele é ruim, espera 24 horas e veja o próximo jogo, e se você acha que ele é um <risos> monstro, espere mais 24 horas porque a montanha-russa, ela existe e ela é palpável e aí eu vou trazer alguns comentários aqui o Vinícius mandando aqui que o Crowder também entrega a falta técnica e a flagrante 1 parte do jogo é, o Silverman aqui fala com ouvir o João Lima falando é a personificação da hashtag paz de espírito. Que é sim, isso. O, que é isso. O, os caras têm uma têm uma calma, né? Eu e o Vera a gente fala pilhadão, paulistano, doido. Tô sempre atrasado para alguma coisa, ouvindo podcast em 1,2 de velocidade. Mas os caras ali em Recife acho que a coisa é mais tranquila. Os caras têm essa paz que é bom para balancear aqui. O Vinícius fala aqui: o e Roser tem que assistir aulas do coach tai Lu. Olha, o Lucas Davi concordaria, e o Silver deve estar tendo triplo mortal em casa, porque odeia o Tailor. Aí o Magos tá aqui, salve, passando para prestigiar, por favor, não só passe, fique por aqui para prestigiar. A Janaína Aparecida, da Silva Aparecida, mandou uma likezera, já falei, Sans Championship e Booker MVP. Uh, Vinícius manda aqui, por que no mundo do IC se aqueles lances livres do Clippers caem, eles teriam vencido os três jogos depois do jogo 1 um, e eles nunca deixavam o Suns abrir muito. Tava sempre ao mapa. Mas no social. mundo
2: do se o Clippers não perdeu por causa do lance livre. Depois que errou os dois lances livres, ainda tava vencendo. O Clippers perdeu porque não pegou um rebote defensivo.
0: É, eu sei, o Spurs conhece essa história aí. Não <risos> vamos revisitar isso aí, não, pelo amor de Deus. O Suns deve levar uma vitória em Milwaukee, pelo menos, também acho. Uh, Yannis vem para 50 pontos, mais 15 rebotes no próximo jogo, pode anotar, o Eiton não consegue parar ele, Macário Silva mandou aqui, o Arthur voltou aqui para dizer também, estou nem aí para o CP3, tomara que o grego apague o sol do Arizona, agora vamos ver se vai ter sol lá e não escancem, que geralmente é frio por lá, meu amigo, Silver disse aqui, que honra, uh, Lucas da Silva Paixão mandando o o Bucks vence os dois jogos em casa, olha, é bem possível. Uh, o Roger de Assis mandando um. Lembrando que o Nets perdeu o Cari no terceiro jogo. Sim, eu acho que as contusões foram determinantes. Enfim, se a gente começar a listar aqui, bicho. É, mas aí a gente vai chorar. cair naquela,
2: né? Os times que venceram as séries contra times que estavam desfocados, eles não têm absolutamente nada a ver com isso.
0: Exato, e muitos deles lidavam com os próprios problemas de contusão inclusive, é, Eric Silva mandou aqui, os números do Middleton caem muito fora de casa nesse playoffs, é, esperar que ele melhore em casa, e aí finalizar aqui o Arthur veio com, e ainda tiver a cara de pau de comparar Middleton com Paul George, e aí eu quero ouvir só o Lucas Davi falar sobre isso, por favor uhum.
2: Eu não vou falar mais nada. Os playoffs de Paul George falam por si só. Se você ainda é hater do homem, volte para a escolinha do basquete para reaprender o jogo.
0: <risos> e aí, vamos lá. Aproveitando quem já falou se vence se não vence em casa, se a varrida vem ou não vem, acho que é uma unanimidade que vencendo um ou dois jogos a varrida não vem. Então eu quero saber quem será o MVP das sinais, lembrando que obviamente isso depende de quem vai ser campeão, acho que vocês vão acabar entregando quem vocês acham que deve ser o campeão, mas levando em conta que é muito difícil que o prêmio seja dado para quem está no time perdedor, João Lima, quem deve ser o MVP das sinais ou quem você gostaria que fosse o MVP das sinais? Fique à vontade na sua paz de espírito para dar uma palestra sobre isso.
1: Essa paz de espírito é só porque o Lakers não tá, e não tá faz tempo nos playoffs. <risos> eu, eu comento isso com todo mundo, né? tem um, um lado muito bom que é o seu time perder logo, né? Que é você ficar só pelo caos, né? Você tá vendo todo mundo ali se desesperando, né? E eu tô até em dúvida se pro ano que vem eu quero que o Lakers continue vencendo, porque é uma coisa tão tranquila, né, bicho? Eu ia estar tá estressadíssimo aqui se o Lakers tivesse 0-2 nessa série. Ou mesmo se tivesse 2-0, né? Então, <coughs> opa, desculpa. É, eu acho que a paz do espírito vem um pouco disso. Para meu MVP. É o Chris Paul, né, não, não tem muito o que fazer, é, eu tô considerando aqui que o, o, o Santos tá numa vantagem que talvez não vá servir irada, né, e aqui a gente tá falando, do, do ele tá jogando o suficiente, e aqui não é jogar isso para baixo, tá, tô dizendo o suficiente para não se cogitar um outro no lugar dele, né a gente sabe da narrativa, da importância disso, do quanto se valoriza isso na votação, é uma votação né, ainda, então é, eu acho que não tem muito como tirar o MVP do homem com o Phoenix Suns sendo campeão, né? Eu ainda tô acreditando que o Phoenix Suns leva. Você não perguntou, mas eu acho que essa série vai voltar muito mais divertida para o Arizona. Primeiro, que ela vai voltar para o Arizona e segundo, que ela vai voltar mais divertida. Mas o Phoenix Suns, é, eu acho que está no nível acima. ainda.
0: E você, velho? você acha que o Booker pega esse MVP de finais em caso de vitória do Suns e, enfim, se firma como uma super estrela da liga? Você acha que o Spawn é favorito? Ou em caso, não sei, vai que você acredita numa vitória do Bucks nessas finais e daria
3: aí para o grego, louco? Cara, me identifiquei muito com o comentário do João, que é assim, é, passamos os torcedores dos Lakers passaram um bom tempo sem ver os times brigando nos playoffs, né, e sem ser ao mínimo competitivos. E aí você fala, pô, que saudade de ver os caras competindo, né? Que saudade de ver brigando por um título. Aí foi campeão, ah, agora se não tá... E aí eu falo, graças a Deus que não tá, que eu não sofro mais, entendeu? Eu consigo assistir <risos> o basquete sem perder saúde, entendeu? É gostoso, eu não sei se quero com, competir de novo, tá <risos> bom assim. É... E é, é o que a gente já falou trocentas vezes, né? A NBA em si, ela é feita totalmente de narrativas, né? Eu acho que a narrativa mais atraente, o problema de MVP das finais, é do Chris Paul. E aí, só para te responder, eu não acho que nem o Dezembrook precisa disso para se firmar entre as superestrelas da Liga. Eu acho que o que ele vem fazendo nesses playoffs, especialmente, é, o cara sempre foi o pontuador que não vencia, né, os 70 pontos contra o Celtics, e aí eu acho que essa temporada, é, e especialmente no playoff, que a gente fala que o playoff é um basquete diferente, né, o Lucas muito bem é, ressaltou como você perde o volume de de posse, né, você perde posse nos playoffs, é outro tipo de basquete, né, você pontuar num jogo frenético que você tem trocentos para para conseguir fazer seus pontinhos, é, é fácil, vou falar que é fácil, porque senão, é, senão o Luke muito faria também, mas é, meu ponto é que é, o, o Devin Booker não precisa de, de, de ter um prêmio individual nesse momento para se consolidar entre as estrelas da Liga. Mas eu acho que deve ser o MVP das finais o Chris Paul, especialmente pela narrativa, né? Um cara que tem toda a trajetória que ele tem dentro da Liga. Lembrando que ele é um cara querido pela Liga, né? Ele não é aquele cara que faz papel de vilão, né? O Chris Paul tem essa coisa querida pela Liga, né? Você vê Dwayne Wade, LeBron James, os caras grandes da Liga torcem por ele. E eu acho que isso influencia também na votação, né? Um cara a ser querido pela Liga. A gente fala que a Liga não gosta de se comprometer é, com, com, com premiações. E eu acho que ela, ela não vai alimentar uma polêmica. Eu acho que será do Chris Paul, especialmente por causa da narrativa dele.
0: Agora vamos para o lado do Los Angeles, que se estressou sim nos playoffs, com as pessoas, consigo mesmo, com o time. Eu adoraria
2: estar <risos> estressado neste momento, inclusive. <risos>
0: Exatamente. Olha, eu vou te falar, mas eu, eu me acostumei mal com o San Antonio, então eu não vou nem falar sobre playoffs e ausência nos playoffs. Mas Toma Lucas aqui, Davi. Talvez a
1: gente tenha essa percepção porque a gente foi campeão ano passado, né? Aí Exato. você vai perguntar para mim, pro o Veronese daqui a cinco anos sem vencer, se a gente sente falta ou prefere a paz ainda, né? Então, vamos. Vou dar essa meia-culpa aí para Lucas Davi, que nunca foi campeão, coitado. Então, realmente, eu acho que no caso dele, ele preferia estar tá se estressando aí, né?
0: <risos> e aí, Lucas, me diga quem será o MVP das finais e complemente com complemente e justifique, que nem prova se for o Chris Post, você vai ficar feliz por ele.
2: É só, complementando o complemento que o Veronese fez ao meu comentário do, da temporada regular, eu fui olhar aqui quem é que foram os piores ataques da NBA esse ano. Os seis piores ataques da NBA são do leste, ou seja, o Bucks jogou 18 vezes contra os seis piores ataques. Então isso ajuda, né? Quando você bota 18 em 72, um quarto dos jogos é contra os piores times da liga. Então isso ajuda muito a, a dar aquela bombada na, nas suas é, estatísticas. É, eu tinha apostado, antes da série começar, que o Bucks venceria em seis jogos. Só que essa minha aposta, ela, ela contava com uma vitória no Arizona nos dois primeiros. Porque agora, sinceramente, é impossível vencer quatro jogos seguidos. Infelizmente, eles não têm Paul George para conseguir esse feito, né? De vencer tantos jogos seguidos assim. É... E eu não sabia que Chris Middleton ia me sabotar, né? Como ele fez. Mas... <risos> Considerando onde está a série agora, eu acho, e, e todo mundo que comenta a NBA de jeito sério sabe que premiação individual é narrativa, é o que foi construído da, da história daquela premiação, e não existe narrativa nos playoffs melhor do que o Chris Paul, não existe narrativa melhor do que o Chris Paul, é, por mais que o Devin Booker seja o cestinha, por mais que o Michael Bridges seja o herói improvável aí dos últimos dois jogos, a narrativa é o, é o Chris Paul não tem o que fazer Do mesmo jeito que do outro lado da narrativa É o Yannis Por todo o, o, conte o contexto envolvido Então é, O MVP Eu imagino que seja o Chris Paul Porque eu acho que agora Para o Bucks ganhar essa série agora Tem que ganhar em 7 jogos E ainda assim é muito difícil Ganhar quatro de cinco contra esses Santos
0: Exato, né, e aí eu vou trazer aqui agora o voto do povo aqui, ó. o Arthur falou Yannis vai ser MVP porque o Bucks vai virar a série, tá otimista, o Lucas da Silva Paixão meteu MVP ao CP3 sem dúvidas, o Renan Klopper vestiu aqui o fanfarrão e meteu um Bob Horse easy, o Carlos Alves meteu CP3 MVP, performance, história e narrativa, concordo. Uh, o Arthur vem aqui. Marquinhos, aquela bola atrás é, de você aí, vai ser a bola da NBA 2022 da Wilson? Não, porque essa é da NCAA e ela tem medidas diferentes, mas a bola da NBA será a Wilson. Aguardamos aí recebidos, Big 2 pode parceria com a Wilson, por favor. Vem, só é para cá
2: também, tá?
0: entrega Recife também. Vem de DM, Wilson, por favor. Já recebi bola dos caras de presente uma vez, mas enfim, agora que vai virar NBA e vai ser uma bola especial, né? Então saibam que estamos abertos a publi posts, presentes. Estamos juntos aí, porque no final das contas eu guardo tênis, mas bola a gente bota na quadra. E aí, Lucas da Silva mete aqui. Como diz o Rômulo Mendonça, Cuspo é igual a aulas palestras. O homem é frio e calculista. Uh, Luiz Fernando, o filho, meteu aqui um que elenco! É, Vai, eu queria fazer um
2: parênteses para falar do Luiz, que o Luiz ele tem me dado um felicidades semanais. Não sei se vocês acompanham o, o Twitter do homem. Ele fez um fio para acompanhar as apostas do comentarista Grafite em jogos do esporte. Porque no <risos> ano passado, o Graffiti apostou que o esporte empataria 17 vezes. No campeonato do Grafite, o esporte seria rebaixado. E, hoje, pela quarta vez seguida, Grafite é o único ou um dos únicos comentaristas que aposta que o esporte ganha ou empata. Então, o, o que está sensacional, essa narrativa de que Luiz fez uma, um fio para acompanhar o Grafite falando mal do esporte, está tendo que engolir o Grafite apostando no esporte.
1: <risos> Será <risos> que bom. Grafite viu esse fio e aí disse, eu vou fazer o contrário agora? Quero não, nem saber eu não de sei se ele jogo, viu, mas, mas eu quero
0: acreditar que ele viu. Olha, eu vou te falar, é muito comum que talent,
1: né? que gente né? Se
0: refere a, a jornalistas, aos comentaristas, aos narradores, eles fazem buscas pelos próprios nomes. Então, eu não duvido. É, é isso que é ego search, eu, né? Que, Já é, muito. É ego aí. search, é isso. Ego search e contas falsas, bicho. É um vício da galera mais famosa aí. Eu, como não sou um desconhecido, ainda não sou adepto, quem sabe um dia. É, Edinho vem aqui com. Tô com olá, Brurita Veron nesse comentário. As finais de 2020-21 fizeram bem para a saúde de nós pobres mortais torcedores da NBA. Uh, Sérgio sai. Esse jeito do João de falar me seduziu completamente. Ah, solta a Luiz, por aí, bicho. Ó, se ele Estamos falar.
1: lá que... todo dia no podcast 48, né? Então, Você... segue a gente, twitch.tv/podcast48, para acompanhar a gente lá todo dia. Que horas? Lucas que Davi horas? E eu varia né a gente oito geralmente e meia da noite 8:30
2: erro de meia hora para mais ou para menos mas é aí isso. você
1: faz o seguinte você segue a gente porque vem a notificaçãozinha na hora e além de minha pessoa e Lucas Davi a gente tem Pedro galindo nosso PG veja só, veja só temos um pedido no nosso time né hum, diretamente em Portugal e Luquinha trabalho Sim, Luquinhas Carvalho, que é atleta olímpico, meu amigo. <risos> o cara, bronze no Parapan, 2000 2004, Lucas Davi?
2: No último que teve aí.
1: É, no último que teve. <risos> de um dos maiores mesotenistas do Brasil. E eu não tô brincando nisso, não, tá? O menino oh. joga, nono, joga...
2: Nono no ranking mundial da categoria
0: dele.
1: Nossa, somente é... isso, somente isso.
0: É estrelado, então não percam, por favor, pode do... do... 48 minutos que vocês não se confundam é na Twitch os caras são gamers, streamers estão à frente do tempo YouTube é coisa YouTube é cringe os caras estão voando na Twitch e aí o Sérgio complementou aqui se ele falar que o Cusma será o sexto o sexto ano acho que ele tá falando o sexto homem da próxima temporada eu acredito olha para o João pirar no Cusma falta pouco né meu
1: amigo <risos> Então eu vou eu deixar essa Eu estou para que ele parta o quanto antes, pelo amor de Deus. Como diz Mas o a Fernando... gente fala disso lá.
0: Como o Fernando Nardini brincava lá na ESPN quando a gente sentava de frente um pro outro. Tem caras que, se precisar, eu mesmo levo no aeroporto.
1: É, é, e é mais aí, mais ou, o... ou menos
0: isso. <risos> Lucas da Silva Paixão aqui. O Wade fez questão de dar um abraço é, SP3, no CP3. Acho que isso mostra o respeito que ele tem. Com certeza, acima de. É, de admiração, de gostar de gostar, porque tem que lembrar o episódio do túnel também, que o CPT foi pelo túnel ali, causar uma pequena confusão nos tempos de Rockets, é, ainda assim é um cara muito respeitado. O Arthur voltou aqui e falar, Vero, pra você, qual é o melhor comentarista da ESPN em jogo da NBA? Ah, é aquela bela bola da fogueira aqui, né bicho? Ó, oh, tá começando <risos> a subir aqui, por favor, Vero, quem é o melhor comentarista da ESPN?
3: Cara, eu, menor condição de responder essa pergunta, cara. Eu <risos> trabalho lá, sou amigo não, de vários. Não mano, pode moretar, não condição, pode moretar. Menor não, condição de responder essa é, pergunta. Bom, não
0: pode moretar, tem que meter aqui. Nem que você fale a Lana, é a melhor comenta isso, porque é a única menina, é a minha favorita, meu melhor amigo, vai ter que meter aí, bicho. Quem é cara, essa? Cara, é,
3: é muito difícil, pô. Eu sou amigo de todo mundo desses da, da, da trupe ali, cara. <risos> eu, ó, pra não ficar em cima do muro, eu vou dar uma vou na, no Guilherme Giovanoni porque é o parceiro que eu troco ideia toda semana e sou muito fã ali Marquinhos, essa
1: é a hora que você bota aquele banner assim, né, Veronese garante é, Giovanoni, é, é, o único é, comentarista é, é, é. que é isso, presta first take, na take. É.
0: <risos> Não, first take feelings aqui, mas aproveitar inclusive essa pergunta eu acho legal do Arthur, porque enfim acho que o comentarista que a gente tá brincando aqui, mas envolve muito preferência, né qual cara, que nível de basquete você tem de entendimento, qual é a preferência você tem às vezes você se irrita com a voz, com a sotaque, enfim, tem vários tem vários motivos para escolher um bom comentarista. Então vou até aproveitar aí, galera, por favor, usem os comentários aí, digam pra gente quem são os melhores comentaristas da internet e da TV que vocês não perdem jogo, estão sempre lá vendo, gostam do cara. É, não vale citar os bingos, não vem essa conversa, ah, eu não. não
2: eu, só, eu, só tenho, eu só tenho assistido <risos> Mark Jackson e Jeff Vangani.
0: É, eu sei, daqui a pouco alguém vai ter uma Doris Burke, eu gosto da repórter Malika Andrews, não é assim não. Quero ver vocês falando dos brasileiros aí, tanto da internet Mas, ó, quanto da dos Mas, justiça TV. seja
2: feita dos brasileiros, eu gosto muito do Danilo, que comenta na Band.
0: Ah, oh, boa. E você, oh, Lu, João, quem que você gosta na TV?
1: Na TV, eu acho que hoje eu gosto do que a Alana traz ali, ela traz umas coisinhas de win ela traz umas estatísticas mais avançadas, eu acho legal porque... Eu acho que é um pouco da nossa geração, assim, né? Traz uma coisa do que a gente tá querendo consumir, né? Mas eu, eu tô com o Lucas, eu ouço muito mais no SAP mesmo, porque... Eu sou chato. E... <risos> mas, para não ser também sem citar e só TV, eu recomendo demais o Vitor Camargo, que é o Two Minute Warning, que escreve baitas textos lá. Eu não sei se eu posso dizer que ele escreve no site que ele escreve lá, mas. Lógico que pode. É... Pô. Ele escreve no UOL, baitas colunas, assim, para quem gosta de, de análise tática e... e tudo mais, eu acho que vale super a pena ir seguir. Então, é, é um estilo que eu aprecio mais, né? Fora isso os gringos sempre mandando bem, né, quer dizer, nem sempre, tem uns que são mala pra cacete, e podcast acima de tudo, Eu acho que a gente tem muito podcast de qualidade no Brasil, de verdade, você tá muito bem servido, se você ouve, ou nos assiste, ou tudo mais, porque, pelo menos no 48, a gente faz questão de tentar ser o mais, é analista possível, inclusive gosto muito, já que é pra falar de, de gente analisando bem, eu gosto muito da visão que Pedro Galindo sempre traz, e ele é nosso, tá, mas eu gosto muito das análises que ele faz, o homem assiste o jogo muito bem, e sempre traz uma coisinha ou outra, tá sempre ligado, então pra fazer meu jabá também, eu acho que esses nomes aí são, no, no mercado atual, são nomes que me saltam aos olhos.
0: É isso, bicho, é aqui ó, é o Carlos é aqui ó. Mas agora eu Devin encardation All-Star sem caridade, por favor. Danilo Souza falou, sai do muro, pro Vero. Matheus Duarte mandou o cusmo, homem dos 25 pontos por partida All-Star em 2022, e o João concorda. Eu não sei se é... você viu,
1: ele disse isso, não foi, Marquinhos. Ele falou que ele não duvida que ele é capaz de fazer 25 pontos por jogo e ser All-Star, e ele não se importa com o que os outros pensem, né? Então, É isso, É o meme do, a
0: galera,
2: a galera Perde a noção, né? É Cuba, Acho que joga muito que okay, né? É, aí é, fica é, pensando é o de um é é dizendo que fica se o neto oferecer 125 milhões para ele. Não sei, a galera tá desconectada da realidade aí, né? Mas é, será deixa... que não
1: é 125 milhões de reais? Que nem o jornalista brasileiro faz, né? De renova 125 milhões de reais, né? Você imagina de um abrindo uma conta no Banco do Brasil para poder receber, né?
0: Mas é que aqui é, é o famoso meme do que autoestima da porra, entendeu? E aí ele se, se Mosgov descolou bons contratos, porque os caras não podem sonhar. Aí o Arthur vem aqui e diz que na minha cabeça ele ficaria entre o Zé Boquinha, Bug e Agar, pra mim os melhores nessa sequência. Uh, Gustavo mandou o Denis do Bola Presa, Bola Presa também é um dos excelentes produtores de conteúdo que temos muito na Muito bem internet. lembrado, muito bem lembrado muito bem lembrado, gosto da Lana e Buga, o Roger de Assis mandou o Danilo Souza mandou, o Zé Boquinha é foda, não sei o que ele quis dizer com isso o <risos> Matheus Eduardo mandou um Zé Boquinha falando dos alfaces, nunca pode ser esquecido o Lucas uh, Davi é um grande
1: fã do Zé Boquinha viu? eu
2: quero lembrar <risos> isso aqui amigo, aqui olha, depois que com, com a parceria do Marquinhos, depois que eu participei do ESPN League eu não deixo ninguém falar mal do Zé Boquinha porque meu, <risos> amigo, ele, velho, ele é nosso raio suporte,
1: né? é bom sempre lembrar ele, isso
2: velho Conversar com é. ele ali na coxinha do lado de fora
0: foi sensacional.
1: Ele é tem história?
0: É... Não, história ele tem mesmo, bicho. O cara foi dar treino na NCAA e quando não tinha nem linha dos três ainda, bicho. Não, e, ele contando,
2: e ele contando como foi que ele venceu a Universidade de Minnesota de você embolado ir, né? Ele não tinha, não tinha, não nem tinha linha dos três. Não tinha relógio de posse. Olha que beleza.
0: <risos> Era um verdadeiro jogo de xadrez, não acabava nunca. Aí o Luiz Fernando manda aqui, ó, boa tarde. O fio do grafa foi pauta, Lucas Davi.
2: Foi sim, eu tive que revelar para o mundo esse seu, a sua conquista.
0: É isso, bicho. Aí o Lucas fala aqui, cara, para falar a verdade, todos da ESPN são mestres, velho. Além de ser mestres, fazem a gente rir bastante com as narrações. Uh, o Misael, que é um torcedor do Bucks dos melhores torcedores dos Bucks, dos mais fiéis, conversa sempre comigo ali no, no Instagram... É, e a gente fala muito sobre isso, mandou aqui, ó, meu Bugs, equipa que joga sem treinador, mas ainda acredito que vamos dar a volta. Matheus Eduardo mandou, Yannis renovou por 750 milhões de reais.
2: <risos> e abriu é. a conta na caixa econômica para receber é, o, salário, é é isso. o salário lá. Imagina ele na fila.
0: <risos> o Lucas da Silva manda aqui, ó. para ser sincero, Marquinhos é CMS, é bastante gente, procura sempre assistir, muito obrigado muito bom saber que vocês estão seguindo a gente, é muito bom ter essa interação, né, eu tava no Corujão, tava no Bandejo, os caras também vêm aqui, a gente vai no 48, os caras vêm aqui, é demais, é muito bom recebê-los por aqui, o Renan Klopp manda mandou um Marquinhos e Veronese, muito obrigado, fico sem graça, mas muito obrigado, Danilo manda um Zé Boquinha, é foda, porque para mim é o melhor, boa, nosso Harrison Ford, Uh, e o Arthur manda um velho depois, conta uma história sobre o Rômulo Mendonça, deve ter muita história com o Romulo Mendonça. Romulo Mendonça, que eu sempre disse, é um artista, você que não conhece o Romulo Mendonça, nunca teve a oportunidade de conviver com o um homem, saiba que ele é uma figura a quase circense, um personagem, eu gosto de dizer... Porque, enfim, é um cara, é uma figura dessas indomáveis da TV brasileira. E aí, Já eu aproveitar dei aqui. Pra
1: Rômulo Mendonça, hein? Muitas Olha aí, não, ó. Sabe? não fui nem eu. Fui o Jadiel Santana dirigindo um belíssimo Corsa clássico, Quase ninguém cabia no carro mais, né? Jadiel não é muito pequeno. Rômulo <risos> também não, é, não, né? É. <risos> Mas foi fantástico. temos essa história aí. Que beleza. Já faz uns 10 anos quase. Que loucura, bicho. O tempo que passa doido. muito rápido, né? Mas, enfim. É
0: isso, o tempo voa. E aí eu vou lembrar aqui uma data histórica, assim, porque o Big Two Pod também é história, também é saudosismo. 11 anos atrás, o Wade, Bosh e LeBron se juntaram, taking my talents to South Bay. E aí eu quero aproveitar para pedir, já vou no Veronese aqui, é, que gosta né, muito de LeBron James, e particularmente eu gosto desse Miami, embora tenha pesadelos com aquela bola do Ray Allen. Aí, Vero, na lata, qual é o melhor Big Three? da história.
3: O LeBron, assim como vários caras, eu aprendi a gostar, né? Eu tenho, particularmente, isso na NBA, eu aprendi a gostar do Westbrook, que eu detestava o Westbrook, eu aprendi a gostar do LeBron, eu detestava o LeBron, eu vou sempre aprendendo a gostar dos caras, porque eu perco a paciência. Mas eu acredito que sim, o melhor Big Three da história, até porque a Liga é muito feita de duos, né? A gente viu a, a Liga, é sempre famosa por ter duplas, né? Então, é, do Magic e o, o Karim, e Kobe Shek, LeBron e Edinho, então acho que em Big Tree, eu acho que sim, o é melhor é, Big Tree da história, até pelas conquistas, né?
0: E você, Lucas, quem é para você? Qual, quem foram né os homens do melhor Big Tree da história?
2: Ernest Maple, George e Red Jackson. <risos>
0: Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. E você, João, pra você, qual é o melhor Big Tree da história?
1: Pra mim é claramente Magic Johnson, Karim e James Worthy. Eu acho que o time, do, o trio do Miami é fantástico, mas eu fico com esses três a vida toda, se eu tiver que escolher. Né? A gente tá falando de três caras, dois aí que revolucionaram a NBA. Né? É, então... Eu acho que, que realmente falando em trios, mesmo com essa moda de panelas, né? eu acho que vai demorar um pouco para a gente chegar perto de, do nível desses três aí.
0: Cara, vocês citaram três lendários, eu diria, com destaque para o trio do Lucas... Mas eu acho o trio formado por... Kelly ah, o Red Jackson
2: de óculos, tá? Não é... Não é, isso. Tipo
0: não, o Red Jackson ali, metalúrgico ali, aquele óculos da hora que ele tava ali, bicho. Eu acho, eu não sei, na minha opinião, quero que a galera, inclusive, mande nos comentários. Essa é uma conversa muito boa, porque, enfim, vários Big Trees se formaram tardiamente. Tá mais na moda agora os caras se formarem no Prime. Acho mas, desculpa, uma, uma, uma conversa, uma discussão interessante. E eu acho, em termos de potencial... É... Duran, Stephen Curry e Clay Thompson melhor Big Tweak que eu acho que eu já vi é uma coisa absurda, por mais que tenha durado pouco tempo, enfim, até eu acho que conquistou muita coisa, mas teria conquistado mais ainda se não fosse a contusão é, do Duran, então eu gosto de trazer, vou aproveitar para ler aqui que a galera tá mandando, ó, essa pergunta é boa, Eu pensei
1: que de Duncan, de e Tony Parker mas vocês ah, no meu coração que é, né? no é um torcedor coração... do Lakers <risos>
0: No meu coração é, né, bicho? Mas é, sou Lakers desde Nick Van Exel, Eddie Jones e Sheck, então tem que balancear aí. E o Danilo Souza mandou aqui, ó. Rômulo Mendonça ou Everaldo Marques na narração, velho posso
3: você quer me fuder, né, meu? Não dá para ver Eu quero que o Veronese pô. seja demitido Outra amanhã, pô. né, bicho? Eu quero achar, parceiro. Não dá, não dá, não dá. Não dá Segunda-feira
0: o homem nem João. volta. Salvo, salvo o Veronese, João. Na
1: lata, ah,
0: sem, ah, sem, eu... sem justificar, só manda na lata. Como
1: personagem, eu acho que o Rômulo é, é mais engraçado e ele tem umas sacadas fantásticas, eu nunca vi assim, Rômulo no auge de pegar, por, eu, o exemplo que eu sempre trago é aquela coisa do Senhora Senhora, quando ele trouxe a primeira vez essa, esse meme para um jogo, eu achei fantástico, enquanto narrador, narrador eu gosto muito do Everald também, acho que quando ele não tá no personagem ele é um dos melhores narradores do Brasil assim, então, eu gosto dos dois acho os dois fantásticos, mas eu admiro eu acho que eu admiro mais a genialidade do Rômulo em fazer essas é, a babaquice virar uma coisa fantástica, como o meme do Senhora ou qualquer coisa desse tipo, eu gosto muito do com licença, com licença, com licença pra matar, acho fantástico, assim, eu acho que o Romulo é um é mais que o um narrador, ele é um entertainer ali, né?
0: É, eu causa muito com o estilo daqui, e você, Lucas, entre esses dois aí, quem você prefere? Eu tenho que respeitar
2: um cara que já foi apelidado de Forever, porque ele não saía do ar, né, ele estava sempre narrando, você ligava na ESPN, <risos> o cara estava lá, o cara estava narrando de homem mais forte do mundo, a Champions League, então eu vou de Everaldo Marcos.
0: É um monstro, Everaldo Marcos, meu amigo, Forever mesmo, agora é na SportV, é que ele tá tendo um pouquinho mais de tempo para a família, viu? <risos> Bruno Oliveira, mandou aqui, aqui, ao SportV tá deixando de contratar o Marquinho Cabelo de Predador, bicho, o cara é fera, muito obrigado Estou aqui em breve, não vou aguentar mais essas trans por muito tempo, então virarei Killmonger em breve aí, vamos ver. Uh, o Carlos Alves mandou aqui, ó, vamos acreditar que a conversão dólar <risos> real seja para atrair a galera da NBA para o NBB, bela estratégia. Uh, o Arthur mete o melhor Big e Durant, Curry, Clay, concordou comigo, Matheus mantou, aliás, ontem fez três anos do dia que LeBron assinou com o Lakers e quebrou a internet. Eu ainda posso me lembrar de Faldon e Veronese comemorando na redação da ESPN, com certa cara, vivacidade. Isso é,
3: isso é muito maluco, porque aí o a gente se bica o tempo inteiro na redação, cara, que a gente se xinga, que a gente se cutuca. E aí, o mais engraçado é que o abraço não veio no dia do, do Lebron assinando, porque quando o Lebron assinou, a gente ficou tão desesperado em trabalhar, em fazer material, em que a gente nem deu tempo de comemorar. Mas, cara, o dia que trocou o Jordan Clarkson, que foi uma galera que você viu que abriu espaço para ver o um Lebron... Eu e o Faldão, a gente se abraçou pulando na redação. assim, Sabe aquele abraço de filme que você pula e abraça de peito, assim? E é uma coisa surreal, porque a gente se bica muito na redação. O Faldão e eu, a gente tem hum. uh, humores diferentes. A gente se bica muito na redação. Aí o dia que trocou... É aleatório, né? Não é que o Lebron fechou. porque mandou embora uma galera. A gente se abraçou. O homem vem! O homem vem! É uma coisa surreal. Esse dia foi memorável. Foi, acho que é esse dia que você tá lembrando, Marquinhos. O dia que eu abraço que o Faldão... O dia que trocou a galera que abriu espaço ali no, no Cap. Porque o dia é, que ele. Até
1: porque o Lebron assinou, era tipo 11 da noite quando confirmaram. É, mas eu é esse horário que eles trabalham. Ele lá. lá. Não, mas é, é porque então... o Marquinhos ia ter que estar tá também, né? Eu, eu tô chutando aqui e, e eu lembro que eu saí ele da tá cama Ele estava me atrapalhando. Ele assim estava tá me
3: atrapalhando, Marquinhos. O Marquinhos, 11 horas da noite, a hora que ele encheu o meu saco lá. A hora que tava desesperado <risos> para trabalhar. E o Marquinhos fica puxando assunto com os meninos lá e eu fico louco da cabeça. É isso, o, Vera, o Jimmy Butler
0: do site, mantendo os caras focado e eu ali, no, no auge da pentelhação, acabava o meu horário, bati o ponto, queria ficar trocando ideia, olha como é que é trabalhar na ESPN, bicho. Aí o Arthur manda aqui, ó, Paul Pierce, Allen Garnet também foi demais, Jordan Piper Rodman, lembrando bons trios aqui, uh, o meu canal de basquete, que é muito bom, sigam lá no Instagram também, é muito legal o canal dele, é, várias re reviews de camisetas, é bem bacana, inclusive, comentando o acabamento das camisetas da Nike, eu acho bem interessante que ele mandou lá, vão ver, e ele fala Pierce, Garnet e Allen sem clubismo, ah, eu acredito, com certeza, uh, e o Lucas da Silva mandou, para mim o melhor, é o do Nets, fortíssimo também, uh, o Alves mandou o Bulls, uh, Luiz mandou o Warriors concordando comigo, o Sarsá concordou comigo, uh, eles nem vai ver o Danilo tentando livrar a cara do Vero o Arthur mandando Neyla Torraca que é um dos gritos muito frequentes bom, bom. De, 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 de Roma Mendonça e o Edinho lembrando, aqui, lembrando que esse Big Tree do Miami rendeu muitas escolhas boas para Cleveland com McEvan, Jay Crowder, Nedovic Cabarro Valanciunas e Norris Coles, é para o Toronto, é isso, é Toronto, Valanciunas e Não,
1: Norris Coles. Cole velho. nem lembrava da existência dele que homem, o
0: homem o da tolinha o ó.
2: Milan, ele acabou com um campeonato sub-18 botou um, um, uma galera que tá na NBA bem pra mamar, só que eu nunca quis ir pra NBA, né?
0: <risos> Exatamente. E, aqui, Luiz, vai. e aí, o que o Blazers vai ter que fazer pra agradar o Dame? Já vamos falar disso aqui. Uh, maconheiro! Roger mandando aqui mais um dos gritos do Rômulo. Matheus mandou um Ronnie
3: Pierce. Nicky eu Andy. vi, eu me vi, <risos> Eu me vi,
1: Chris Cayman, Jordan Hill, <risos> Você Jones. não vai falar mal
3: de Chris Cayman na
2: minha presença, não, <risos> senhor
1: <risos> Olha, mas para quem acha Ryan ruim, Kelly é porque ainda é um Lakers modinha, né? Porque eu, infelizmente aqui Peguei Smash Parker com Amy Brown, uma cacetada de gente, Luke Walton jogando muitos minutos por jogo, né? Você, então, você assim, era
0: fã de Mad Dog Madison?
1: É, o o Mad Madison é a gente respeita, né? Claro, né? O, é muito... o time ganhava
2: tudo na época. Como é que não vai ser fã do cara do <risos> Slava né?
1: também. É, né? É. É,
2: é igual a, a torcedor do Sports. Ah, meu jogador chinês favorito é o Meng que batia. Quero o chinês é que está no fundo do banco do esforço.
0: Enquanto vence, está tudo certo. Aí o Pedro Galindo dá aqui a honra de sua presença. Salve, olhei, turma. Olhei. Trabalhando aqui, mas prestigiando esse crossover pesado. Fiz excelentes lives com o Pedro Galindo. Ele já esteve aqui no área também. Área restritiva que está fazendo lives todo santo dia, às nove e meia da manhã às sete e meia da noite e pós-jogos também, inclusive na quinta-feira recebemos a Carol de Souza, foi incrível, a Jaque, o Marcílio, o Ster, é, Silver, Veronese, eu estarei nos próximos também, grandes convidados, parece que teremos Rashid para os próximos jogos, então, meu rapaz, vem que o Ar restritiva está pesado em matéria de análise e de celebridades, como vocês podem ver hoje aqui, a com esses dois primeiros
1: maravilhosos. Não vamos vamo resolver isso aí porque tá Fazer ficando Almir vergonhoso, Rush. Cara. Almir
2: Rush, mais forró é. aqui, <risos> no Ferreiro, aqui no
0: crossover. Eu que disse aqui na postagem que tá rolando o um crossover bolo de rolo dogão. Pensado aqui, o Arthur manda aqui um big tweet do momento. Fox Hill e Whiteside, meu Deus do céu que o dormiu dormindo no banco, até por isso ele merece ser lembrado e homenageado. O
1: okay, mano, Mas... ele tem que ser estudado, porque ele, você vê a cara dele no fim de carreira, ele tava destruído, né? Tinha umas olheiras assim, <risos> parecia que levavam a sua todo o jogo. Eu não sei, sugaram a energia do homem. Ele teve uma carreira até razoável, até no Clippers e tudo mais, né? Mas depois ele virou um negócio tenebroso. E o aí eu só queria que lembrar A energia aqui, dele. É, deve ter sido, e eu lembrei do Cha Sasha Vujatic, cheita, Vujatic, que era um baita jogador do Lakers, mas pegou essa, essa época meio ruim, depois foi campeão inclusive, e aí ele era esloveno, né, seria um baita ajuda hoje, né, pra seleção aí, Lucas Davi, um cara, um gatilhaço de três, é, antigo noivo da Maria Xarapurra, veja como estamos velhos, né.
0: Caraca, mano, dessa eu não lembrava, hein? Olha aí, o mo momento TV Fama aqui, um ok, ok, bicho. Vai ter mais um momento TV Fama ainda aqui, vamos lá. Uh, Mark Madsen era o Romulo Mendonça dos Lakers, o Roger aqui, esses quatro juntos é tipo DC e Marvel juntos, <risos> é isso. E o, e o Silver de Nick Fury, bicho, o cara é terrível. Uh, e aí aqui esse programa é resenha demais, imagina esses quatro no boteco. Olha, os quatro eu não sei, mas pelo menos três desses quatro estarão juntos em breve, já que... A idade conta a meu favor em algum momento na vida. Segunda-feira serei vacinado. Em breve estarei em Recife. Amanhã aqui, ó, segunda ah, dose, amanhã. É não. isso, rapaz. Em breve estarei em Recife, para o que os recifenses chamam de lola Lollapalooze do pagode, que vai rolar lá, e eu estarei isso. lá. Nem, nem que eu tenha que levar o Vera na próxima. Galera, olha, eu vou te falar. Foi um prazer imenso, imenso, recebê-los aqui. A gente já fez bastante merchan, sigam, consumam produtores nacionais. Vocês podem até assistir em inglês, mas não deixem de tirar suas dúvidas, conversar e cornetar os produtores nacionais. Então, é, sigam a galera do Big Chill Pod, sigam a galera do Pod 48 Minutos, vai lá na Twitch, vai no Instagram, vai no, vai no Twitter. Gostamos muito das discussões durante jogos. E, para fechar aqui, eu falei que até o um momento ok, ok aqui também, né? Então, eu vou aproveitar aqui ó, que o Eduardo já deu o toque. Aqui, ó. Lamaroldo e Tristan Thompson fizeram churras hoje já. Olha, meu amigo, vou compartilhar aqui, entendeu? Então, acho que chegou.
2: Agora eu tenho um motivo para odiar
0: o Tristan Thompson. É isso. Ó. Vou mostrar isso aqui para a galera. Que eu não sei se todo mundo vai conseguir ver aí, mas o, Tristan, o Lamaroldo foi comentar. Tá doido para voltar para a família Kardashian, né? Meteu ali um comentário <risos> na foto da Chloe. Coitada. Mandando Caraca. um hottie. E aí, o Tristan Thompson respondeu para ele: Deus te trouxe de volta da primeira vez. Jogue como quiser, resultados diferentes.
3: <risos> Eita,
0: meu Deus do céu. Vamos lá.
3: É, tá, tá, não, tem que ter do contexto, né? O Lamarão não foi casado com a Rua durante muito tempo. Não, e aí. ele teve
2: um problema de overdose.
3: De, de, sim, de coro, sim. Então, o Tristan Thompson, meu amigo. Não, E né? outra, quem, quem é Tristan Thompson pra falar algo, né? Ainda mais em questão de infidelidade, casamento. Tristan Thompson não tem o menor crédito pra falar sobre isso, né?
1: Inclusive, o, o Lamar, ele sofreu muito no casamento com a Chloe, né? Que foi a fase que ele realmente se entregou para as drogas ali. Eu não, não lembro o motivo exato, mas eu acho que tem muito a ver com essa relação da fama, com essa loucura que é em cima dessa galera, dessa família, que é basicamente 100%, 120% de holofote, né? Eu não sei o que eles fazem da vida, né? A não ser aparecer, é isso que eles fazem, né? E o Lamar aí, enfim, né? comentou, fez <risos> comentários como esse, deve ter um milhão nessa foto, né, porque é isso que ela faz, né, então é lamentável do Tristan Thompson, é né? uma pena muito grande e, e o Lamar, todo mundo quando ele sofreu tanto do para se livrar das drogas e tudo mais todo mundo deu um apoio os caras que jogaram com ele, Pau Gasol uma galera foda, e é uma pena que o Tristan Thompson fale uma besteira dessa, né, que não considere o contexto e tudo mais, né, enfim é isso. isso é a, a, própria... A, própria,
3: a própria Chloe, né? Mesmo quando eles separados, ela foi uma pessoa que se, pro... se preocupou para ajudar
1: o cara e tal. É, não o tem cara só... que eles são brigados, né? Nem nada assim, né? Apenas uma brincadeira provavelmente aí. Até porque já foram casados, né? Para completar. Né? Se fosse, sei lá, o, o, o sei lá, um, um, um jogador De novo.
3: Um DeAngelo Russell. Um DeAngelo é, Russell. Um
1: De Russell. Um Colin Sexton. Umas coisas assim. Esses meninos mais novos. Mas francamente, né? Lamarodo não tem mais o que fazer. Eu tenho a maior empatia do mundo com o ele perdeu um filho, né, sufocado enquanto dormia. Eu acho isso uma coisa foda E Imagina a cabeça desse cara, né? Passou por esse casamento e tudo mais. Então, assim, Tristan Thompson, você acabou de entrar na lista de babaca da NBA e eu espero que você se lasque bastante aí, de é, Ele já estava na lista, né? Ele
3: já tem um, longo, um vasto é, repertório sim, de sim. cagadas,
1: né? É. Mas ele tá só subindo no ranking, né? Tá subindo, tá subindo, é infelizmente. É
0: isso. é isso, galera. Foi um prazerzaço recebê-los aqui. Você que ainda está conosco e não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Faça isso também lá na Twitch com o POD 48 Minutos. Nós estamos de volta na quarta-feira, quer dizer, o área restritiva já na segunda-feira está de volta. E é isso, foi um prazerzaço. Até! Falou! Falou.
2: Valeu!